0: Gewinngrenze, mehrere Monate hat es gebraucht, jetzt beschließt die Regierung doch eine Übergewinnsteuer. Rechtsstreit, ÖVP-Klubobmann August Wöginger will die Menschenrechte überarbeiten und schockiert damit sogar Parteikollegen. Goldstück, der ohnehin schon unbeliebte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka lässt die Steuerzahler für einen vergoldeten Flügel im renovierten Parlament bezahlen.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend und freue mich, dass ich Sie wieder begrüßen darf. aktuell die Woche, unser politischer Wochenrückblick mit unserem Politikexperten Thomas Hofer. Schönen Sonntagabend. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Heik, auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Recht schönen willkommen. guten Abend, hallo. Die meisten von Ihnen haben es ja schon am eigenen Leib erfahren. Für viele ist ja die Strom- oder Gasrechnung schon gekommen und vor allem die Vorschreibung für das kommende Jahr. Vieles ist sehr viel teurer geworden. Da leiden viele Menschen drunter. Konzerne, die in dieser Branche sind, freuen sich über sogenannte Zufallsgewinne. Und dass sich so viele Menschen drüber ärgern und aufregen, hat die Regierung jetzt reagiert und hat eine Sondersteuer auf diese sogenannten Zufallsgewinne am Freitag verkündet.
2: Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Das sagen sowohl der grüne Vizekanzler Werner Kugler als auch der türkise Finanzminister Magnus Brunner bei der Präsentation der neuen Zufallsgewinnsteuer. Denn Energieunternehmen fallen durch die derzeitigen Rekordpreise satte Gewinne zu. Das
1: lässt die Kassen klingeln bei den einen und die anderen äh, Die anderen ähm, bezahlen sie. Äh, und zwar in einem Ausmaß, dass es eben nicht mehr hinnehmbar ist.
2: Diese Übergewinne will die türkis-grüne Regierung jetzt eben abschöpfen bis Ende 2023. Bereits im Mai hat Bundeskanzler Karl Nehammer mit seinem Vorstoß zur Gewinnabschöpfung für Irritationen gesorgt, auch innerhalb seiner eigenen Partei. Beim Energieerzeugerverbund hat diese Aussage zu einem Aktienkurssturz geführt. Jetzt argumentiert der ÖVP-Finanzminister so.
1: Obwohl ich in normalen Zeiten kein Freund von Markteingriffen bin, aber es sind nun mal außergewöhnliche Zeiten, keine normalen Zeiten und daher halte ich diese beiden Maßnahmen für Windfall Profits äh, durchaus für sinnvoll.
2: Zwei bis vier Milliarden Euro an Einnahmen soll das bringen. Es könnte viel mehr sein, argumentieren SPÖ und auch die FPÖ. Die Regierung verteile Übergewinngeschenke und sollte die Abschöpfungsgrenze viel niedriger ansetzen.
1: Eine erste Reaktion auf die Einführung dieser Sondersteuer auf Gewinne hat schon gegeben, nämlich an der Börse. Der Verbund hat 8% zugelegt, nachdem bekannt wurde, wie das jetzt sein wird. Also der Markt ist recht zufrieden mit der Steuer, muss man sagen.
3: Das scheint so zu sein. Wahrscheinlich hat das auch schon eingepreist gehabt, nachdem es eine europäische Geschichte war. Ich sage jetzt Transparenz halber gleich dazu. Zwar nicht der Verbund, aber ich habe auch Kunden in der E-Wirtschaft. Also deswegen werde ich jetzt nicht über die Branche reden, auch nicht über Börsekurse. Das, was politisch klar war von Anfang an, ist, dass man natürlich da was machen muss. Gab eben auch die europäischen Vorgaben jedenfalls einen gewissen Korridor, in dem man sich da bewegt und äh, deswegen war klar, dass das kommen muss. Man hat es am letzten Drücker gemacht, weil das natürlich auch innerhalb der Regierung, also zwischen ÖVP konkret und den Grünen, natürlich umstritten war. Ähm, also äh, das musste man machen, das war aufgelegt. Ob es reicht am Ende des Tages ist immer die Frage und natürlich ist die Regierung nicht nur bei dem Thema, aber auch bei dem Thema äh, Passagier und es wird selbstverständlich so sein, dass nicht nur die Opposition, sondern eben auch die Expertinnen und Experten aus dem Bereich Wirtschaft, das sicherlich nicht, nicht samt und so anders gut finden
1: werden. Herr Eck, wenn wir uns erinnern, als Karl Nehmer das mal angedacht hat in einem Interview, in diesem legendären Interview, da haben viele gesagt, okay, was möchte er, also jetzt möchte er die SPÖ links überholen, jetzt ist es tatsächlich so gekommen. Kann man damit punkten oder ist das Thema relativ kompliziert zu erzählen?
4: na naja, das Thema ist eigentlich relativ einfach zu erzählen, aber ähm, ich würde es nicht politisch taktisch sehen. Also ich glaube nicht, dass die Bundesregierung diese Handlung gesetzt hat, um bei der Bevölkerung zu punkten, sondern schlicht und ergreifend deshalb, ähm, weil es ja, wie es der Kollege Hof schon gesagt hat, ein europäisches Thema ist und weil es durchaus eine, eine Argumentation dafür geben kann. Die Gegenposition ist wiederum, dass man sagt, naja, Franz Schellhorn zum Beispiel von der Agenda Austria sagt, naja, wo ist die moralische Grenze, wo, 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 wo zieht man die, wie, wie, wie viel ähm, streift man da ein? Nein. Und dann kommt noch die Frage hinzu, macht das überhaupt Sinn? Wobei wir in Österreich schon diese Thematik von der Erbschafts- und Vermögensteuer kennen. Da hat es auch immer gesagt, die schaffen wir da ab und erneuern sie gar nicht, weil das macht ja auch keinen Sinn. Also irgendwie ist natürlich die Regierung hier in einer No-Win-Situation und macht halt das, was was notwendig ist. Und, um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, es ist natürlich populär, aber es ist populär am Ende des Tages erst dann, wenn ähm, die Menschen das dann auch im Geldbeutel spüren oder auf der, auf der Energierechnung sehen, dass dort eine, eine Senkung stattfindet. Das wird bei der, bei der Strompreisbremse jetzt kommen. Beim Gas werden wir sehen.
1: Aber entschuldigen Sie ganz kurz, ähm, warum tut sich die Regierung so schwer? Weil eigentlich wäre es doch ein populärer Schritt, den man gut verkaufen könnte, dass man gerade in diesen Zeiten diese großen Konzerne, die diese Zufallsgewinne hatten, einfach mal besteuert.
3: Na klar, und deswegen hat man sie auch gemacht. Und deswegen ist auch, weil das jetzt im Beitrag auch äh, zurecht zitiert wurde, äh, der Kanzler damals, ja, also schon im Frühjahr, in die Richtung gegangen. Nur, und warum ist das so schwer? Weil es natürlich, und das hätte ich vorher noch dazu sagen können, und mache ich jetzt, äh, nicht nur innerhalb der Regierung, sondern auch innerhalb der ÖVP umstritten ist. Denn natürlich ist es so, dass Nehammer da eigentlich in guter Alter, unter Anführungszeichen ÖAB-Tradition, äh, mit Leitner war mal diejenige, die gesagt hat, Herr mit dem Zaster, Herr mit der Marie, äh, das fortgesetzt hat, und das natürlich im Wirtschaftsflügel, also konkret beim Wirtschaftsbund, nicht gerade auf Gegenliebe stößt. Und deswegen war das klarerweise über die vergangenen Monate, und der Herr Finanzminister kommt auch vom Wirtschaftsbund, ein, ein heftig debattiertes Thema eben innerhalb der Volkspartei. Denn klar ist, dass man da schon den eigenen Markenkern im Sinne dessen, man schaut auf die Wirtschaft, man ist die Wirtschaftspartei, nach eigenem Gutdünken etwas verletzt, klarerweise. Das geht anderen Parteien auch so. Die Grünen müssen auch Flüssiggas importieren. Das ist auch gerade nicht so, dass das einen schlanken Fuß macht bei der eigenen Basis. Die SPÖ zerspragelt sich ein bisschen zwischen der Oppositions- und der Regierungsrolle, weil man natürlich in rot regierten Ländern Ähnliches machen muss wie in ÖVP regierten Ländern. Also da ist die ÖVP nicht die einzige Partei, die da an ihre eigenen Grenzen stößt und wie gesagt ihren eigenen Markenkern verletzt. Aber deswegen hat das so lange gedauert und deswegen war es auch innerhalb der Volkspartei natürlich umstritten.
1: Heftige Diskussionen über diese Sondersteuer auf die sogenannten Zufallsgewinne innerhalb der ÖVP. Das waren aber nicht die einzigen Diskussionen in dieser Woche. August Wöginger hat aufwachen lassen, da ist es in der ÖVP ganz ordentlich rund gegangen. Er ist nämlich der Meinung, dass man die Menschenrechtskonvention mal abändern sollte oder zumindest updaten.
0: Drei Jahre ist es her, da will der damalige FPÖ-Innenminister Herbert Kickl die Menschenrechtskonvention hinterfragen, die unter anderem ein Verbot von Folter und Sklaverei sichert und erntet dafür Empörung – auch von der Volkspartei. Jetzt lässt ÖVP-Klubobmann August Wöginger in einem Interview mit der Tageszeitung Standard aber plötzlich mit sehr ähnlichen Tönen aufhorchen.
2: Die Menschenrechtskonvention gehört überarbeitet. Wir haben mittlerweile eine andere Situation, als es vor ein paar Jahrzehnten der Fall war, als diese Gesetze geschrieben
0: wurden. Die Reaktion darauf, wie schon vor drei Jahren, Ablehnung von roter, pinker und grüner Seite und öffentlicher Tadel vom Bundespräsidenten. Innerhalb der ÖVP bekommt Wöginger Rückendeckung von schwarzen Landeshauptleuten, aber auch Widerstand. Ich betone das als Verfassungsministerin, aber auch persönlich, für mich ist die EMK nicht verhandelbar. Sehr wohl könne man aber über deren Auslegung diskutieren. Noch deutlich schärfer reagiert Ottmar Karas, der schwarze Vizepräsident des EU-Parlaments. Er twittert.
2: Die Europäische Menschenrechtskonvention ist eine humanistische Errungenschaft. Wer sie in Frage stellt, sägt an einem Grundpfeiler unserer Demokratie. Dass dieser Vorstoß aus der ÖVP weiter Unterstützung findet, macht mich fassungslos und bedarf einer klaren Zurückweisung.
0: Und nachdem in der ÖVP tagelang darüber diskutiert wird, ob man über die Menschenrechtskonvention diskutieren soll, schaltet sich schließlich der Bundeskanzler ein.
1: Und es gibt keine Diskussionsverbote. Es gibt keine Diskussionsverbote, wenn es darum geht, die Europäische Menschenrechtskonvention weiterzuentwickeln.
0: Was man genau weiterentwickeln will, bleibt rundum unbeantwortet. Am Donnerstag stimmt dann im Parlament die ÖVP aber ohnehin wieder dafür, sich klar zur Menschenrechtskonvention zu bekennen. Allen voran auch der Initiator der Debatte, ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
1: Herr Hofer, jetzt müssen wir gar nicht weit in die Vergangenheit zurückgehen, aber soweit ich mich erinnere, die ÖVP war ja mal die Partei der Message Control, die so also sehr überlegt haben, wie man ein Thema aufzieht, wie man das spielt, wer was das ist, sagt. Das ja? ist
3: vorbei, also wenn man diesen Eindruck konterkarieren wollte, das ist gelungen, muss man sagen, aber nein, Spaß ohne, es ist natürlich so, dass das, glaube ich, ehrlicherweise nicht strategisch geplant war, denn ansonsten, ansonsten wäre dieses Dohover boho das wir in dieser Woche gesehen haben, nicht rausgekommen, mal abgesehen davon, und das ist ein wesentlicher Punkt, dass man es auch nicht, wenn man es wollte, selbst wenn man es wollte, nicht liefern kann. Also das ist absolut unrealistisch bis, ich sage nicht unmöglich, was ist schon möglich, dass man wirklich die MRK jetzt wirklich ändern kann als kleines Österreich. Braucht knapp 50 Länder dazu, also das geht sich sowieso nicht aus. Und jetzt kommt es noch einmal, wenn man das aus der Opposition heraus macht, also FPÖ, gut, okay. Ich meine, der damalige Innenminister Kickel hat es auch gemacht, haben wir auch im Beitrag gesehen, nur sie können es nicht liefern... Und, und das ist echt ein Problem für die ÖVP, das zahlt nicht aufs eigene Konto ein. Die Zeiten sind nicht lang, aber doch schon ein Stück weit vorbei, dass diese Migrationsthemen, diese Asylthemen, erinnern Sie sich, was wir die vergangenen zwei, drei Wochen hier an dieser Stelle besprochen haben, in Richtung die Zelte und den Streit zwischen Innenminister, den eigenen Bundesländern, rund um die Geschichte, da profitiert die ÖVP nicht, sondern wenn wer von diesem Thema profitiert, ist es die FPÖ. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht darüber diskutieren kann, über das Thema allgemein, das ist schon klar, das ist ein Thema, das wird auch bleiben, das glaube ich wird von der Intensität sogar noch zunehmen, aber Jetzt ist klar, anders als damals noch beim imagemäßig noch nicht ramponierten Sebastian Kurz, also das heißt ab 2016, 17 als er dann auch die Obmannschaft übernommen hat in der ÖVP, dass das nicht mehr der ÖVP hilft. Diese Zeiten sind vorbei. Wer glaubt in der ÖVP, dass das auf das eigene Konto einzahlt, der hat sich geschnitten.
1: Ich glaube, das zeigen Ihre Zahlen ist auch. Diese Mit dem äh, Thema Zuwanderung natürlich ein ganz, ganz großes, aktuell auch wieder ein ganz, ganz großes in den Medien, dank der vielen Zelte, dank der vielen Bilder, die es gibt, das Thema, das diskutiert wird und das zahlt einfach immer auf die Marke der FPÖ an. Immer. Ja.
4: Also es ist relativ einfach, das ist der Markenkern der FPÖ und wenn ich, äh, wenn ich das Geschäft der FPÖ betreibe, dann profitiert die FPÖ davon. Wir haben gefragt, welche Partei ähm, hat die besten Konzepte beim Thema Zuwanderung und da sehen Sie mit 34%. Prozent In der Gesamtbevölkerung ist das die freiheitliche Partei. Das ist das, es ist nicht erstaunlich, dass sie die, äh, an erster Stelle ist, aber es ist erstaunlich, wie groß der Abstand schon zur zweiten Partei ist, nämlich zur, zur Sozialdemokratie. Jetzt ist der Unterschied zwischen ÖVP und Sozialdemokratie zwar nicht signifikant, diese drei Punkte, aber auch das sollte der ÖVP zu denken geben. Und es ist einfach wahnsinnig ungeschickt, das Thema ist weg, das war bei Sebastian Kurz da, aber wenn ich das Thema jetzt bringe, dann zahlt das ein auf die freiheitliche Partei und wie es einzahlt, das sehen wir im nächsten Insert, nämlich wir haben uns angeschaut, wie die sozialdemokratischen ÖVP-Wähler und freiheitlichen Wähler beurteilen und die freiheitlichen Wähler sagen zu 92% meine Partei natürlich, währenddessen die anderen nicht vorkommen. Aber bei den sozialdemokratischen Wählern und bei den ÖVP-Wählern und Wählerinnen sagt uns jeder Fünfte, es ist die freiheitliche Partei. Und... Das, das kann man drehen und wenden, wie man will. Das Thema biegt bei der Freiheitlichen Partei und wenn ich nicht versuche, eine andere Position zu finden, das heißt nicht, dass ich diametral anders sein muss, als die, als die FPÖ positioniert sein, aber wenn ich ähm, äh, genau das gleiche Thema, genau in der gleichen Tonalität bringe, dann wird das nur der Freiheitlichen Partei das bringen. Da kann sich die ÖVP davon verabschieden. Und was die ÖVP, den Fehler, den die ÖVP jetzt macht, ist, sich möglicherweise nicht neu zu erfinden. Also man könnte das Thema Wirtschaft wieder in den Vordergrund stellen. Man könnte die Staatstragenden, die, 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 dass die Partei eine staatstragende Partei ist in den Vordergrund stellen. Also man könnte hier neue Akzente setzen. Das macht die ÖVP, aber derzeit nicht. Man glaubt, dass man mit dem alten
1: Thema durchkommt. Aber Ufer, könnte sich die ÖVP trauen, das Thema Zuwanderung überhaupt ein bisschen neu zu diskutieren? Weil wir erleben ja, dass es ganz, ganz viele Asylansuchen gibt und Asylverfahren. Gleichzeitig dürfen diese Menschen hier nicht arbeiten. Auf der anderen Seite gibt es einen unfassbaren Fachkräftemangel. Das ist richtig. Da ja. gibt es wieder
3: die Querschnittmaterie mit dem Thema Wirtschafts- und Wirtschaftsanliegen. Das ist schon klar. Nur es kommt ein Faktor noch dazu. Nämlich innerhalb der Regierung ist das Thema ja seit Beginn, ja, auch massiv umstritten. Wir erinnern uns noch an die ersten Wochen, Monate von Türkis-Grün, damals noch, als der Herr Schallenberg, Außenminister, dem Herrn Gesundheits- und Sozialminister Anschober ausrichten hat lassen, dass er in den Hofspielen gehen soll, weil der sich irgendwie vorgestellt hat, dass man das in Richtung Seenotrettung was macht. Also das waren heftige Geschichten vom Beginn weg. Nicht umsonst gibt es diesen sogenannten koalitionsfreien Raum, auch wenn die Regierung ihn nicht so nennen mag, im Regierungspakt zwischen den beiden Parteien. Das heißt, die ÖVP kann gleich mehrfach nicht liefern. Und das ist äh, schon ein Problem, das einfach dieses Dilemma der Volkspartei zeigt. Und neu erfinden, ja eh, nur. Ähm und das haben wir an dieser Stelle, ich weiß nicht, wie oft schon gesagt, es ist auch unter Kanzler Nehammer niemals gelungen, weder ihn zu positionieren, mit einem klaren Profil, mit einer klaren Richtung, noch die Partei neu auszurichten. Man hat noch immer die Angst, jetzt ist es schon einige Zeit her, dass Sebastian Kurz da abgegangen ist an der Spitze, aber man hat noch immer Angst, dass man so diesen mal bestehenden Markenkern nicht verletzt, nicht weitere Leute von der ÖVP wegtreibt. Und das lähmt komplett in der, in der Neuausrichtung der Partei genauso wie wir es gesagt haben. Das ist beim Thema Korruptionsbekämpfung so, bei der Strategie U-Ausschuss und welche Gesetze man da jetzt macht, was man sozusagen lernt aus, aus, aus diesen ganzen Skandalgeschichten und das ist beim Thema Migration nicht viel anders.
1: Und wenn wir zur größten Oppositionspartei kommen, man hat das Gefühl, die SPÖ schwindelt sich da irgendwie so durch. Ja, gerade ja? bei dem Thema hat sie auch ja auch ein
4: innerparteiliches Thema. Wir wissen, es ist eine Diskussion zwischen dem linken und dem, und dem rechten Flügel in, in der Partei. Ähm, wir haben das letzte Woche schon wieder hier angesprochen. Nicht? Das, das ist das Paper, das es gibt Das berühmte Paper aus 2017, ähm, ähm, das halt totes Recht ist, wenn man so wieder in, innerparteilich totes Recht ist. Ähm, und solange die Part auch die Sozialdemokratie bei diesem Thema nicht eine einheitliche Linie findet, kann sich einzig und allein die, 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 die freiheitliche Partei die, die die Hände rein und sagen, das ist unser Thema und mit diesem Thema fahren wir gut und wir brauchen das Thema nicht einmal großartig hochziehen, weil es ist ja da. Das ist ja das, ist ja das Thema. Wir, es ist, wir haben eine Zuwanderung, wir haben Flüchtlinge im Land. Es ist ein, ein Problem, diese Menschen unterzubringen. Da bedürft es einen, einen Kraftakt des, des ganzen Staates und, und der Bevölkerung. Stattdessen zerspragelt man sich
3: im Parlament. Ein, ein Satz noch dazu, auch wenn es so ist, und ich bin ganz beim Kollegen, äh dass es zwei rot geführte Bundesländer gibt mit Wien und Niederösterreich. Äh, Entschuldigung, Wien und Burgenland, <lacht> freutscher Versprecher. Also äh, mehr wird nicht, wird, nein, wird, <lacht> wird nicht dazu kommen, ja, wird nicht dazu kommen. Ähm, das Niederösterreich der Rot wird natürlich nicht. Nein, mit Wien und Burgenland, die die Quoten erfüllen, ist es natürlich genau das Problem bei der SPÖ, dass man keine Linie hat. Man wird auch sobald keine haben. Warum? Äh, und das ist ein Problem, das nicht weggeht, und zwar weder unter Rente Wagner noch sonst jemanden. Es gibt einfach sehr, sehr heterogene Zielgruppen bei der SPÖ, was das Thema angeht. In Wien ist das ganz was anderes als im Burgenland. Nicht umsonst sind sie da auch unterschiedlich positioniert. Und das wird gerade auch eine, eine Pamela Rendi-Wagner äh, gegenüber den Landeshauptleuten, wo wir das Selbstbewusstsein durchaus kennen und kennengelernt haben,
1: äh, sicherlich nicht durchsetzen. Wir reden heute in der Sendung nochmal über die ÖVP und einen ganz bekannten ÖVP-Politiker Wolfgang Sobotka. Man könnte meinen, das war der Mann der Woche, wenn es um die Schlagzeilen geht. Es geht um ihn und um den mittlerweile bekannt und in ganz Österreich gewordenen goldenen Konzertflügel für das Parlament.
2: Narzisst und Goldflügel, so heißt es diese Woche hinter vorgehaltener Hand im Hohen Haus. Gemeint sind Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka und dieser in 23 Karat vergoldete Bösendorfer Klavierflügel. Sein Wert 191.000 Euro. Sobotka, der ehemalige Leiter einer niederösterreichischen Musikschule, hat für das frisch umgebaute Parlament quasi im Alleingang den Goldflügel besorgt. Doch in Krisenzeiten muss gespart werden, das weiß auch Wolfgang Sobotka. Deshalb mieten die SteuerzahlerInnen das Klavier für 36.000 Euro pro Jahr. Die Opposition tobt, FPÖ-Chef Kickel spricht von einer Wahnsinnsidee.
4: Das renovierte Parlament mit einem goldenen Flügel als Ausdruck der Bescheidenheit der Politik zu verzichten.
2: Bescheidener gibt sich Sobotka derweil auf TikTok. Mit dem Weinglas in der Hand hebt er die Vorzüge nach dem jahrelangen Parlamentsumbau hervor. Post. Das werden viele sagen, die hier dann später auf diesen Terrassen sitzen werden. Vier haben wir hier im Parlament mit einem herrlichen Überblick über die Wiener Innenstadt. Und wir haben schon einen neuen Pächter. Die Labstelle wird das sein. Sie können sich auf eine exquisite Küche drauf verlassen, die Sie hier Kredenz bekommen. Erst kommt das Fressen, dann die Moral, hat schon Bertolt Brecht gesagt. Ob der ÖVP-Ethikrat diese Woche mit vollen Bäuchen getagt hat, das ist zwar nicht bekannt, sehr wohl aber das am Donnerstag präsentierte Ergebnis. Der Parteiausschuss von Ex-Finanzgeneralsekretär Thomas Schmid wird empfohlen. Die ÖVP folgt dieser Empfehlung einen Tag später. Die laufenden Ermittlungen der WKSDA gegen aktive ÖVP-Politiker wie etwa Wolfgang Sobotka beurteilte der Ethikrat übrigens nicht.
1: Herr jetzt möchte ich hier kein Scherbengericht über Wolfgang Sobotka abhalten. Das wird ja auf Social Media genug gemacht. Ich möchte es ganz gerne umdrehen. Ist das nicht ist eigentlich eine unglaubliche Leistung? Also dank Wolfgang Sobotka reden jetzt alle über dieses Klavier und kaum mehr wer über die Chats in dieser Woche. Oh Gut, das ja. ist jetzt ein, ein, ein ziemlicher Stretch, den ja. sie
3: da probieren. Nein, natürlich ja. ist das nicht so. Nein, es ist, es ist natürlich ein, ein... Heute hat die Fußball-WM begonnen. Das ist ein Elfer ohne, ohne Tormann aufgelegt für die Opposition und alle Kritiker, die es sowieso schon zuhauf gibt. Ähm, also einen jetzt vergoldeten Flügel, ein, ein, also normal, ich bin jetzt bitte kein Kunstkenner, will mir jetzt solche auch nicht aufspielen, hätte es da locker getan, dann wäre keine Aufregung da gewesen. Es zeigt zweierlei, einerseits natürlich, ähm, dass nicht mehr offensichtlich, Sie haben vorher das Thema Message Control angesprochen, jetzt nehme ich das noch einmal mit rein, äh, dass nicht mehr funktionierende Systeme der ÖVP, dass da keiner drüber schaut über sowas und sagt, Freunde, können es nicht machen, unmöglich, geht geht sich nicht aus, das ist eben genau das, nämlich ein aufgelegter Elfer für alle anderen. Und das Zweite ist einfach, und jetzt komme ich wieder zur Chat-Geschichte, dass die ÖVP, und ich habe es vorhin schon angetönt, einfach keine Idee mehr hat, wie sie sich positionieren soll. Denn die Entscheidung des Ethikrats, was wir jetzt auch gesehen haben im Beitrag, das ist wieder so eine typische Geschichte, wo man nach innen gerichtet sagt, so hat man sicherlich einige Mails und Anrufe bekommen von ÖVP-Lern, die noch bei der ÖVP sind, die gesagt haben, na was ist, der Schmidt ist doch noch immer bei uns in der Partei, jetzt schließt es endlich aus, gut, dann ist das immerhin herausgekommen. Nur, dass man aufgrund dessen, was alles schon da ist, ja, und da brauche ich da auch keinen Richter dazu, also dass die ÖVP genauso im Übrigen wie die SPÖ 2017 massiv dirty Campaigning gemacht hat in diesem Wahlkampf, das ist evident, das wissen wir schon. Na, selbstverständlich muss sich ein parteieigener Ethikrat dazu auch und zwar ganz deutlich äußern. Das hat man verspielt und das, was Nehammer zumindest andeutungsweise versucht hat, wir haben es vor zwei Wochen hier besprochen, nämlich äh, ein bisschen eine Abgrenzung zu schaffen oder zumindest einen Schritt in diese Richtung zu machen, das ist damit wieder weg, das ist damit wieder kaputt. Und da sieht man einfach, dass da sich offensichtlich keiner überlegt, wie man das strategisch angeht und wie man versucht, da eine Distanz zu etwas äh, zu kommen, das nicht zu verteidigen ist. Ein letzter Punkt noch, Entschuldigung, ich bin ein bisschen lang.
1: Ist auch
3: Die Geschichte kurz, ja, weil das natürlich auch darum geht. Ich hätte mir erwartet, das hätte ich mich getäuscht, wir haben da jetzt darüber nicht geredet gehabt in den letzten Wochen, aber dass irgendwann Sebastian Kurz hergeht und sagt, wisst ihr was? Ich stelle meine Mitgliedschaft ruhend bis zur Klärung all dieser Vorwürfe. Das wäre eigentlich die logische Geschichte gewesen. Aber auch das ist nicht passiert und wie gesagt, hier oben, das zeigt die Unsicherheit, die dritte
1: Unsicherheit bei eh allen aus der ÖVP. Nochmal zu Wolfgang Sobotka. Klaus Hermann in der Corona-Zeitung schreibt vom Minusmann Sobotka, ist ja mittlerweile im sogenannten Vertrauensindex, äh, an dem Punkt, da sagen kann, ich kann mir das auch leisten, ist mir egal, ich möchte diesen goldenen Flügel. Wir haben auch dieses Video gesehen, wie er mit dem Weinglas am Parlament ist. Also, wie äh, soll sagen, er hat eine, eine gewisse, ein gewisses Selbstbewusstsein. Ich möchte das diplomatisch formulieren. Ja, ja. ein gewisses Selbstbewusstsein und äh, er ist absolut authentisch. Also, es gibt,
4: gibt wenig Politiker und Politikerinnen, die so authentisch sind wie Wolfgang Sobotka. Ähm, äh, er tut natürlich sich selbst damit äh, keinen Gefallen, ähm, äh, auch wenn ihm äh, seine Positionierung möglicherweise egal ist, so schwächt es ihn ja trotzdem in, in, innerhalb der Partei und möglicherweise hat auch die niederösterreichische ÖVP ähm, nicht so große Freude derzeit mit ihm, denn natürlich äh, werden die, die, die Mitbewerber im niederösterreichischen Wahlkampf versuchen, hier eine Verbindung zwischen der, der Bundesbank, der, der Partei und der niederösterreichischen ÖVP herzustellen und ähm, da, 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 da bietet sich Wolfgang Sobot geradezu an. An. Ähm, also, aber er wird sich nicht ändern. Also, da sind wir wieder beim, bei der Authentizität. Wolfgang Sobotka ist, wie er ist. Ähm, er hat sicher auch seine Fans. Ähm, mehr werden das allerdings nicht werden, glaube ich.
1: Wie groß ist die Herausforderung für die Grünen, Wolfgang Sobotka momentan? Für die Grünen? Ja. Sagen ja, nein, also
3: klar ist, dass zwar die Achse funktioniert, auch zur club auch was Wöginger angeht, weil wir vorher Wöginger auch besprochen haben. Ähm, aber in Wahrheit ist das jetzt, kann man sagen, okay, das sind immer weiter Tropfen in ein Fass, das irgendwann dann überläuft. Das kann schon sein. Nur bei den Grünen ist auch, ob dieser Geschichte ist ganz sicherlich so, dass sie sagen, solange wir unsere Themen, haben wir oft diskutiert, durchbringen, solange wir klimapolitisch die ÖVP de facto vor uns hertreiben können, äh, bleiben wir in dieser Koalition. Weil, wiederhol mich, ähm, es ist einfach so, dass die Grünen in zukünftigen Regierungen dann vielleicht in einer Dreier- oder Gar Vierer Konstellation nie mehr einen derartigen Machthebel haben werden, wie sie in
1: derzeit und aktuell haben. Wir sind schon wieder am Ende der Sendung. Wie gewohnt haben wir Thomas Hofer und Peter Haig, die beiden Herren gefragt, wer in dieser Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. Die Top und Flops, ich bin gespannt, wir sind sie immer zum ersten Mal, haben zwei Minuten Zeit. Also ich, ja. ich habe äh, äh, beim, bei, beim Flops werden ja. mir einige österreichische auch eingefallen,
3: beim Top nicht, deswegen beginne ich beim Top. Äh, das ist Dänemark. Warum? Weil seit dieser Woche klar Es gab es österreichische Medienberichterstattung dazu, äh, quasi im Ranking, wer hat es am besten geschafft, die Pandemie zu bewältigen. Dänemark als leichtendes Beispiel herausgehoben wurde und deswegen sage ich das jetzt, die haben einfach einen anderen Wissenschaftsdiskurs, einen anderen politischen Diskurs, die haben die Wellen gleich einmal gebrochen, nämlich gleich im Entstehen. Nicht bei uns immer wieder zugewartet, bis halt dann fast zu spät war. Und ich glaube, man sollte auch erstens die Learnings aus dieser Pandemie nicht immer komplett unter den Tisch fallen lassen. Das passiert allzu oft in Österreich. Deswegen Dänemark, Top der Woche. Die FIFA-Flop der Woche für die Ausrichtung der WM in Katar. Ich werde trotzdem einige Matches schauen. Ich oute mich hier. Ich hoffe, ich kriege einen, keinen allzu großen Shitstorm. Aber wenn, ist auch okay. Aber das ist absurd. Und zwar auch schon die vorhergehende Entscheidung für Russland. Und wie jenseitig das Argument der FIFA ist, von wegen, naja, wir können dann ja Änderungen einleiten in diesen Ländern, ja, das hat Russland seither, glaube ich,
1: ganz eindrucksvoll gezeigt, dass das daneben geht. Aber die erste Strafe haben Sie ja schon sich selbst auferlegt, nachdem Sie Ecuador gegen Katar das Eröffnungsmatch anschauen mussten. Sie haben 30 Sekunden, wie gewohnt. Wie immer. Also ja. ich
4: mache es ganz einfach. Flop der Woche ja. die, die Volkspartei wegen der Diskussion über die Menschenrechtskonvention. Sobotka
1: auch dabei oder egal? Uh,
4: nein, Sobotka nehmen wir auch. Okay. Aber es reicht, wenn wir die DVB von dieser Seite ein, ein, ein kleines Minus ins Heftchen eintragen. Ähm, äh, Top der Woche für mich die NATO und zwar für ihre besonnene Haltung ähm, bei, bei dem verunglückten Raketentreffer des, des polnischen Bahnhofs an der, der polnisch-ukrainischen Grenze. Ich glaube, genau so verhält man sich in einer Krise. Man versucht die Sachlage zu klären, versucht ganz, ganz, ganz besonnen
1: nicht eskalierend zu wirken. Und deshalb mein Top der Woche. Meine Herren, herzlichen Dank. Ich darf mich auch bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Wir freuen uns, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Und ich freue mich dann ganz besonders, wenn wir uns nächsten Sonntag wiedersehen. Kommen Sie gut durch die Woche. Schönen Abend. Auf Wiedersehen.